Gustavo Petro hoy acaba de cumplir una de las cosas que prometió cuando fue uno de los primeros invitados a este experimento que en ese momento comenzaba. Pero eh, si yo gobierno, ¿qué hacemos con los uribistas? Fueron 10 millones en el 2018, entonces que los, los, los aislamos, los, los uh -huh. hacemos con ellos lo que ellos hacen con nosotros. No, los invitamos, sea en el municipio, sea en lo que sea, a sus dirigencias la invitamos en lo que creo yo uh -huh. podrían cumplir una función social positiva en la sociedad colombiana. No es lo mismo Uribe en el poder como hoy que Uribe derrotado. Si tenemos un Uribe derrotado, en mi opinión, no es para hacer leña con él y arrinconarlo así como se arrinconan los tigres, además porque te salta sino para dar salidas, salidas que sean ya progresistas, digamos. ¿Puede Uribe, el Uribe derrotado, te estoy hablando aquí de una suposición, no ahora, sino el Uribe derrotado, ser un vocero confiable para los grandes poseedores de la tierra fértil de Colombia para que pueda haber un proceso de compras estatales? Eso no significa que entonces yo me volví uribista o que Uribe se volvió petrista, ¿no? Significa que dos elementos muy diferentes de la sociedad colombiana pueden llegar a hacer un acuerdo. Y eso es el pacto histórico. Lo primero que ha hecho Gustavo Petro, desde que fue elegido presidente, fue llamar precisamente al expresidente Álvaro Uribe, su archienemigo, su gran contradictor de tantos años, como si supiera que las cosas fueran a cambiar, el expresidente Álvaro Uribe, una vez supo que Gustavo Petro era el presidente electo, sacó un trino que a todos nos sorprendió. Para defender la democracia es menester acatarla. Gustavo Petro es el presidente. Que nos guíe un sentimiento. Primero Colombia. 19 de junio de 2022. Acto seguido, Gustavo Petro públicamente lo invitó a una cita, a un diálogo. Y para sorpresa de muchos, el expresidente Álvaro Uribe aceptó. ¿Y por qué lo decimos? Pues porque cuando Santo le propuso tantas veces que fuera, pues fue una vez y las cosas no salieron bien. Y después fue muy difícil esa relación hasta el punto de que las posibilidades de acercamiento y de lograr un acuerdo precisamente después del triunfo del no fueron imposibles. La cita es más que significativa de los cambios que vive Colombia y hubiera sido impensable hace unos meses o incluso hace unos días. Petro ha sido, para recordar muy bien, el jefe de la oposición casi que durante todo el uribato y Uribe, el expresidente, ha sido el instigador mayor de la petrofobia. Colombia puede llegar a tener el peor neocomunismo de la región, porque el doctor Petro es mucho más inteligente que Chávez, el doctor Petro es mucho más inteligente que Castillo, que el presidente Fernández de Argentina, el doctor Petro es mucho más inteligente que Daniel Ortega de Nicaragua. Entonces, el por eso yo he dicho muy reflexivamente que el maestro no fue Chávez, 
fue Petro quien le enseñó a Chávez. Colombia puede tener el más peligroso comunismo de toda la región, porque tiene el líder más inteligente del neocomunismo, que es el doctor Pre Petro. Y tiene unos partidos y unos candidatos, ¡ay, cerquitica de él! ¡Ay, cerquitica de él! Primero, fue elegido como primer presidente de izquierda sin que lo mataran. Bueno, ustedes dirán que eso eh, pues, eh, no es importante, pero en un país donde nunca había pasado eso, sí lo es. ¡Que viva la libertad! ¡Que viva Colombia, potencia mundial de la vida! Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Los quiero mucho. Te quiero mucho, Colombia. Gracias. Tuvimos esa misma semana unas sesiones de comparecencia ante la JEP, que realmente nos debieron haber llegado hasta las tripas, porque se vio a las víctimas de las FARC por primera vez en la historia de Colombia, y yo diría del mundo, pudiendo contar su dolor en frente de los responsables, de los ex jefes de las FARC, y se les vio a los responsables asumiendo su culpa, su delito, y se les vio sobre todo la vergüenza en sus rostros. La magistrada, con su venia, un, un minutico, no me correspondía hablar, pero creo que lo que hemos escuchado amerita decir algo. La carga emotiva de escuchar el rato de don Héctor Horacio Maecha, de doña Diva Cristina Díaz y de Anel Rosas, es muy fuerte. Ya lo decía en el día de ayer, pues la posición que hemos tomado frente a, a este tema del secuestro con fines financieros, como un gran desacierto en, en el desarrollo de nuestra política y que nada correspondía con los objetivos y los principios que nos llevaron a empuñar un fusil. Pero mucho más tremendo, pues ver la forma cómo se ejecutaba esa política. Y quiero reiterar lo que decía Joaco, nosotros, como antiguo secretariado, asumimos la responsabilidad de los efectos que se produjeron fruto de esa política. Ricardo decía que eran actitudes demenciales, actitudes fruto de, un, de que se perdió el norte político, que se perdió el trabajo de formación que era costumbre en las FARC, y que nosotros los mandos, somos responsables. Al final de esa semana, la Comisión de la Verdad entregó su informe final en que nos pone a reflexionar a todos los colombianos, a los uribistas, a los fiquistas, a los petristas, a los rodolfistas, a todos, sobre la necesidad de construir una verdad polifónica sobre lo que nos pasó y derrumbar de un tajo la verdad oficial que nos fabricó la guerra. La comisión no es dueña de la verdad. 
hacemos una contribución para continuar hacia adelante. La Comisión sabe que le pertenece a la verdad y que debe contribuir a esclarecerla. Y para hacer de este momento casi que una epifanía que no termina, pues acabamos con la cita entre Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe. Y lo más sorprendente es que entre los dos lo que hubo fue un diálogo maduro en donde no se vieron estigmatizaciones, eh, ni mentiras, ni fábulas, ni los miedos que se sembraron durante la campaña. Incluso en la rueda de prensa que dio el propio expresidente Álvaro Uribe, horas después, se le vio aportando ideas y no fabricando propaganda, tratando como de buscar propuestas que hablaran ya no de la guerra, sino de la pobreza, mostrando incluso pues, desacuerdos en un tono tan racional que casi, que casi uno podría decir que estamos convirtiéndonos de nuevo en la Atenas suramericana. Nosotros expresamos que compartimos todo el esfuerzo que se haga para que este país acelere la superación de pobreza. Pero eso no puede ser al costo de marchitar al sector privado, porque esa política se volvería insostenible y nos llevaría a más pobreza. No sé cuánto durará este sueño, pero lo cierto es que este encuentro marca el fin de una era. La era Uribe. En Colombia no volverá a haber un milímetro desmilitarizado por la fuerza pública para que esta catarba de bandidos abuse de la patria. Estoy muy berraco con usted. Yo nunca he sido correcto. Y, lo que, y, y si lo veo, le voy a dar en la cara marica. Trabajar, trabajar y trabajar. Acuérdense de estas frases que tanto marcaron y que construyeron un imaginario. Un imaginario que perduró hasta hoy. Mano dura. Siempre he hablado de la necesidad de no llevar a Colombia al polo del diálogo claudicante ni al otro extremo de la guerra arrasada. He dicho que con autoridad democrática, eficaz, con suficiente fuerza pública, con decisión presidencial, con un presidente como primer soldado de la patria, con un millón de ciudadanos apoyando la fuerza pública transparentemente, ese día empieza el final de la guerrilla, la desintegración de los paramilitares y la recuperación de los derechos humanos. Así se debe entender esa cita que se dio entre Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe. Una cita en que el que tiene la batuta del futuro es Gustavo Petro, quien además posee las llaves hoy para abrir las puertas de una nueva época que esperamos sea pues, más democrática, más inclusiva y sobre todo menos tirana. Me parece, señor rector, que usted está confundiendo el estado de opinión con el estado de opresión. Creo que un gobierno que lleva ocho años 
y que ha logrado que muchos colombianos discrepantes que vivían en el exilio puedan vivir hoy en Colombia protegidos, que haya despertado un gran sentimiento ciudadano para que se les proteja. Un gobierno que ha orientado a las Fuerzas Armadas para que sean tutelares de los derechos constitucionales, para que protejan a todos los colombianos por igual, independientemente de que sean amigos o adversarios de las tesis de gobierno, es un gobierno que no puede sutilmente ser llevado a la confusión de imputarle un estado de opresión porque defiende un estado de opinión. A Uribe hay que reconocerle que le dio a la derecha un sexapil que no tenía. La llenó de lemas que manipularon la emoción y que despertaron odios y miedos dormidos. La culebra del terrorismo, cuando siente que está asfixiada y le tenemos una horqueta en el pescuezo, ahí mismo pide procesos de paz para poder que le aflojemos la horqueta, tomar oxígeno y volver a envenenar. Cuidado. Su narrativa cautivó y fue la base para que se asentara el gobierno de las mayorías que pregonaba ese estado de opinión del que él tanto habló. En lugar de la amenaza comunista, que ya no daba réditos ni miedos, se inventó una más real, la amenaza castrochavista, una fábula que la derecha internacional ha utilizado desde Chile hasta Estados Unidos. Joe Biden es el candidato del Castro Chavismo. Yo votaría por Biden sin la menor duda. Biden traicionó a los nicaragüenses, millones para los castros, le dio la espalda a los venezolanos y la mano a Maduro. Biden es demasiado débil. Con Trump derrotaremos a los Castro chavistas. America will never be a socialist country. I'm Donald Trump and I approve this message. Para maquillar sus debilidades, decretó que en Colombia no había un conflicto sino una guerra, que las FARC le habían declarado a un Estado impoluto y respetuoso de las instituciones y de los derechos humanos. Este es un Estado de Derecho, este es un gobierno democrático, respetuoso de la ley. Y no me van a poner a bailar al ritmo de la FARC. Pueden decirme lo que quieran, paramilitar o lo que quieran, y en esta lucha contra el terrorismo... Solo, solo terminar esta lucha cuando se dé una de dos condiciones, o cuando hayamos derrotado el terrorismo, o cuando el creador ponga fin a mi existencia. Es decir, Uribe nos impuso la mentira de que en Colombia la guerra fue solo con las FARC, y que los paramilitares fueron un invento, y que estos Nunca se aliaron con el ejército, ni tampoco nunca fueron financiados por empresarios. Si no fuera porque corrió tanta sangre, su negacionismo daría hasta para dar risa por los ramplones. Cuando se supo que ese Estado 
que tanto defendía, había permitido los falsos positivos, es decir, el asesinato de miles de civiles a manos del ejército, salió a poner en tela de juicio la idoneidad moral de los civiles asesinados, que eran inocentes, antes de condenar tan atroz práctica. El fiscal general de la Nación aseguró que los jóvenes desaparecidos de Suacha fueron dados de baja en combate, no fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde. Así fue su derecha, llena de mentiras, de falsas verdades, de emociones y de estigmatizaciones. Bajo el uribismo, la política se volvió un medio para lograr solo un fin, el aniquilamiento de las FARC y la guerra en todas sus acepciones, copó todas las consignas. Nos volvimos una sociedad en la que hasta los ciudadanos tenían que ser informantes y en la que se impuso la doctrina del enemigo interno como fórmula para señalar al diferente, para acabarlo moral y físicamente. Aprendimos a odiar de manera democrática bajo la seguridad democrática. Colombia era un país de 28.000 asesinatos. En la seguridad democrática el país no quedó perfecto, pero eso se bajó a la mitad. Los secuestros se redujeron en un 90%, por Dios. Ustedes, los periodistas, sobre todo los de regiones, volvieron a sentir libertad para expresarse, para opinar. El país paró en ese gobierno el asesinato de líderes de los trabajadores. Por Dios, ¿cuánto mejoró el país? ¿Cuánto mejoró la inversión? ¿Cuánto se disminuyó la pobreza? El país no quedó perfecto, pero habíamos mejorado. Su clave de éxito fue que convenció a Colombia de que él era la persona indicada para salvarla de las fauces de las FARC. El establecimiento, al verse asediado, le perdonó todos sus exabruptos y pasadas de raya. Uribe pudo revivir la reelección a punta de marrullas corruptas sin que le dijeran que estaba afectando las instituciones y le declaró la guerra a la Corte Suprema de Justicia porque se le metió al rancho y capturó a su primo querido Mario Uribe por parapolítica. En revancha, fraguó un montaje en contra del magistrado Iván Velázquez que no cuajó. Este episodio fue el comienzo de una estrategia por parte del uribismo para cooptar la justicia y que hoy tiene al expresidente enfrentando un complicado proceso por manipulación de testigos. Su declive comenzó el día en que el expresidente Juan Manuel Santos firmó el acuerdo con las FARC y esa guerrilla pues, se desmovilizó. Ese día Uribe se empezó a quedar sin discurso. A pesar de que ganó el no en el plebiscito y de, que, y de que luego impuso a su pupilo Iván Duque en la presidencia, su discurso se fue desvaneciendo, desvaneciendo, hasta que terminó esfumándose el domingo pasado con el triunfo de Gustavo Petro.
Uribe no aniquiló a las Farc, pero sí las arrinconó, y eso hay que reconocerlo. Esas derrotas que sufrió las Farc por cuenta del Plan Patriota sirvieron para que Juan Manuel Santos hubiese podido, años más tarde, abrir un proceso de paz que terminó en un acuerdo firmado en el 2016. Sin embargo, hasta hoy, Uribe no le reconoce a Juan Manuel Santos el haber sido el que acabó con la guerra y sigue negando todos los avances que en materia de nuevas narrativas el país adquirió el día que se firmó el Acuerdo de Paz, incluidas las nuevas instituciones que se crearon como la JEP y como la Comisión de la Verdad. Las víctimas siguen burladas y parece que su único camino sea mendigar unos recursos del Estado. Debemos insistir en la derogatoria de la JEP y en la reforma de los acuerdos de La Habana, salvando el respeto y apoyo a los reinsertados de buena fe. Sin estas reformas, será más difícil lograr acuerdo con otras agrupaciones criminales como el ELN. Uribe, a pesar de lo que quieran sus seguidores, no va a pasar a la historia como el gran colombiano, sino como el expresidente que se opuso al acuerdo de paz y que no entendió ni su importancia ni su valía. Y que le apostó, oíganme bien, a que fracasara para que él siguiera reinando. Al negarse a aceptar que las FARC cumplieran con lo pactado, al negarse a aceptar que la JEP es una realidad que nadie quiere abolir y que lo que está haciendo en materia de verdad es inédito en el mundo, Uribe perdió toda sintonía con su país y su voz pues ya no significa nada. Primero que todo quiero... Quiero expresar públicamente nuestro agradecimiento al señor presidente Gustavo Petro por la invitación y la reunión que acabamos de tener. Le dije a él y se los expreso a ustedes que además tengo un motivo personal de agradecimiento. Mi situación es difícil. Y nuestro partido que tanto queremos era el primero del Senado y hoy es el cuarto. Y todas estas cosas hay que conocerlas y reconocerlas en realidad. Con este Uribe derrotado fue con el que habló Gustavo Petro. Si algo hay que reconocerle a Álvaro Uribe es que fue un político de muchos quilates, que logró en un momento dado en que el país estaba en la orfandad cambiar los paradigmas del país y penetró la psiquis nacional para crear una cultura y una forma de pensar. Sin embargo, también hay que decirlo, las cosas todas se acaban en política. Y el liderazgo de hoy es un liderazgo anquilosado 
que no le sirve tampoco ni a la derecha y que al país le impide crecer, le impide al país avanzar. Ya sabemos que Uribe va a entregar la antorcha, pero ¿a quién se la entregará? ¿A María Fernanda Cabal? ¿A Semana? ¿A Miguel Uribe? ¿A Fico, que ha dicho que va a ser una oposición-oposición? Cualquiera que sea el que reciba esa antorcha debe entender este momento. Porque Uribe, que ha sido el gran guerrero, entendió este momento. Y ojalá ese acto de desprendimiento de un político que ha sido tan reconcentrado en sí mismo sea una lección para el país y para esa nueva derecha que tiene que surgir de este momento de inflexión que vive Colombia. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.